Zaken doen. BNR Duitsland. Voor een duurzame toekomst van de Duitse industrie... zijn lichte materialen van het grootste belang. Vandaag in BNR Duitsland praat ik met Berry van den Burg... salesdirecteur van de kunststofbewerker BKB Precision uit Son. Bedrijf dat de afgelopen jaren veel energie stak... in het vergroten van de omzet in Duitsland. Berry, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Nou, de introductie van Desiree had niet beter kunnen zijn. Hè? Waarom nee. ga je wel? Wanneer ga je niet naar Duitsland? Uh, jullie hebben gedacht, we gaan dat wel doen. Ja, ja, zeker. Wij gaan dat wel doen. Uh, daar ben ik in 2012 uh, mee begonnen. En uh, dat was echt, van daar zagen we onze kansen liggen. Onze Nederland waren toch uh, eigenlijk de koek al grotendeels verdeeld. En uh, wij zagen toch uh, de meerwaarde van ook onder andere de Brainport-regio waarmee we in zitten. Ja, dat hoor ik wel een beetje. Ja, dat concept, <laughs> dat concept is gewoon uh, iets unieks. En ik denk, ja, dat... Met mijn kennis al die ik van Duitsland had, ja, daar, daar liggen gewoon gigantische kansen. En wat maken jullie met BKB Precision? Wij zijn gespecialiseerd in het CNC draaien en frezen van kunststoffen. Dat verdient nog enige toelichting. Ja, dat is eigenlijk een, een klant van ons die maakt dus een tekening van een product in kunststof. En wij doen middels dat dus draaien en frezen op computergestuurde en geautomatiseerde machines. Maken wij dat product voor onze klant, dus alles klantspecifiek. En het, het belangrijke wat je hiermee nadrukt is, het is van kunststof. Ja, puur kunststof. Ja, ja, en dat is belangrijk omdat er op dit moment nog veel wordt gewerkt met materialen anders dan kunststof. En die kunststof kan er zorgen dat er, dat er dan dus uh, een, een schonere, meer duurzame industrie ontstaat? Zeker. Duurzaamheid is een van de belangrijkere zaken die wij daarin kunnen bijdragen. Het wordt lichter. Sommige materialen zijn namelijk ook, uh, als we kijken naar de medische sector, dan moet het magnetisch vrij zijn. Nou, dan kom je in titanium terecht is duur, is uh, erg complex om ook te maken... qua de, de, de kosten van het maken, de duurzaamheid. Nou, dat is met kunststof gewoon vele malen gunstiger. Maar er zullen er ook veel Duitse bedrijven zijn met een lange historie... en de Duitse industrie is vermaard, hè? daar hebben ze het zo goed als uitgevonden... die denken, nou, het gaat toch goed op deze manier... waarom zou ik investeren in iets nieuws? Waarom zou ik in kunststof stappen? Uh, is dat ook wat jou is opgevallen toen je het probeerde in Duitsland... of stond iedereen daar al op de banken? Daar stond zeker niemand op de banken om dat zo te zeggen. Dat is echt een traject van de eerste vier jaar investeren... waar je eigenlijk weinig revenue van krijgt. Pas daarna hebben wij duidelijk gezien dat daarin echt een gigantische groei gekomen is. Maar je hebt echt je bewerking van de markt is heel noodzakelijk. Ja, nou, als dat vier jaar duurt, dan ben ik wel benieuwd... hoe die vier jaar er dan zo ongeveer hebben uitgezien. Want hoe zet je voedsel op de grond in Duitsland als dat zo lang duurt? Uh, schritwijze, zoals dat netjes heet, oftewel stap voor stap. Je begint eerst met de marktonderzoek. De MBSO's, Duits-Nederlandse Handelskamer, dat zijn je aanspreekpunten. Daarmee ga je je eigen focussen. Waar wil ik inderdaad in terecht? Wat wil ik precies doen? Welke branche? Dan ga je kijken naar de beurzen. Dan ga je kijken waar ga ik mijn contacten op doen. En in het begin is dat natuurlijk een bijzaak die je doet. Van waar je het opstart. Je bent niet de hele dag daarmee bezig. De eerste jaren. Maar je bent juist alles aan het opbouwen. En uiteindelijk krijg je contacten. Ga je opvolgen. En dat zorgt uiteindelijk dat je het vertrouwen gaat krijgen. Maar terugkijkend heeft dat dus vier jaar geduurd. En dat betekent dat je overal was waar mensen jullie konden leren kennen. Uh, waar het uh, in onze branche, uh, in onze echt specificatie lag. Hè. Je gaat echt duidelijk kijken naar waar wil ik het doen. Je gaat niet naar iedere beurs. Nee, je gaat naar die medische beurs of die semiconbeurs. Daar ga je specifiek ja. naartoe. Maar die Duitse beurzen zijn wel beroemd. Hè. Je hebt er ook in, in Nederland nog wel beurzen die iedereen hier kent. De Hannover Messen bijvoorbeeld. Schijnt zo groot te zijn dat je van tevoren echt wel een beetje moet weten... wat je wel en wat je niet wil zien. Uh, maar beurzen zijn dus vrij belangrijk om je te kunnen presenteren. Om contact op te doen. Zeer zeker. Als je nieuwe contacten wil hebben, dan doe je die op beurzen op. 
En je gaat een stuk kijken wat ik zei van de NBSO's... die kunnen je helpen met je marktonderzoek... en wat zijn je, waar ligt jouw potentiële kans bij welke bedrijven. Ja. Was die Duitse markt dan niet al verdeeld? Want die is wel is verdeeld. Daar zijn ze net zo ver als wij. Zij is zeker wel al uh, verdeeld. Er zijn natuurlijk ook mensen die iets maken. Alleen, wat is jouw toegevoegde waarde? Daar moet je heel sterk uh, overtuigd van zijn. En voor ons is dat flexibiliteit. En wij hebben de slogan... dat is vast onmogelijke in kunststof ermogelijken. Wij maken dingen mogelijk voor een klant... die hij niet voor mogelijk hield dat het kon. Dus geen massaproductie van grote hoeveelheden dan, maar... In onze tak van sport niet, in ons geval. Uh, Want natuurlijk massa, daar kent men in de automobielindustrie heel goed... hoe dat men dat moet maken. Maar wat deze reden volgens mij ook probeert te vragen is... waarom is de uitgangspositie in Duitsland dan zo anders? Waarom waarom is daar nog heel veel voor jullie mogelijk... wat er in Nederland kennelijk niet was... omdat jullie wel zo ongeveer aan de grenzen zaten? Omdat de innovatiekracht is denk ik heel belangrijk van uh, zowel de Duitsers. Ontwikkelkracht, en die is in Nederland, qua met zijn flexibiliteit, is daar gewoon sterker in. Ja. En hoe kom je dan in het vizier terecht van, uh, van grote bedrijven waar jullie voor werken? Zoals, uh, ik, ik haal het al aan, hè, Carl Zeiss bijvoorbeeld, Trump. Dat ja. zijn toch ook ja, namen als een klok. En, en dan zijn jullie een, uh, voor die Duitsers in ieder geval een nog onbekend bedrijf uit Nederland, uit de Brabantse Zon. Waarom zouden ze zich daaraan verkopen? Het is, uh, ja, soms is, heb je ook toeval of geluk nodig. Uh, het ging, uh, ik denk het keerpunt was heel duidelijk uh, de Koninklijke Handelsmissie naar het zuiden van Duitsland. Waar we contacten hebben opgedaan en waar onze eerste contracten uiteindelijk uit voortgevloeid zijn in de medische sector. En via onze semicompartner ook bij een grote toeleverancier in Duitsland. Dus dat werkt wel. Er wordt af en toe een beetje badinerend over gedaan. Al die handelsmissies en de koning of de koningin die zich dan meldt. Maar in jullie geval kun je zeggen, dat is van bepalende betekenis geweest. Meerdere keren zelfs, ja. Nou is het ook zo dat wij vaak horen dat als je eenmaal in Duitsland bent... dan haal je ook altijd wat omzet binnen. Want uh, natuurlijk, je je doet daar contacten op en zo. Maar de tweede stap, het bestendigen van die omzet, het hard laten groeien... daarvoor is veel geld nodig, veel investeringen in aanwezigheid, marketing, et cetera. Heb je daar al een plan bij hoe je dat verder gaat uitbouwen? Duitsland is groot ook natuurlijk... Ja, Duitsland is zeer groot. Uh, als ik ga kijken dat het inderdaad wat jij zegt... je hebt je eerste contacten, je krijgt je eerste opdrachten. En voor ons heeft altijd vooraan gestaan... wij moeten ons eigen invreten bij de designers, bij de ontwikkelaars. Daar ligt onze toegevoegde waarde. En als die dat eenmaal, daar eenmaal bekend is... dan komt dat een olievlekwerking... en dan komt dat ook breder binnen het bedrijf te liggen. En als je eenmaal een paar aansprekende namen hebt... Dat vindt een Duitser. Die referenties zijn ook gigantisch belangrijk. Als we kijken naar de volgende stap... dan, dan is de overweging van... moet je uiteindelijk toch naar een kantoor toe? Ja of nee? Wetende dat juist onze kracht de technische ontwikkeling is... Ja, en die zit natuurlijk wel bij ons op het bedrijf. Dus uh, van de andere kant kun je ook altijd zeggen tegen de Duitser... Ham- uh, tegen iemand uit München... Hamburg is verder weg dan waar wij zitten. Maar je zegt, we moeten ons invreten bij die ja. grote bekende merken... want dat werkt ook, dat heeft een zekere uitstraling... en voor je het weet heb je dan weer nieuwe klanten. Wat betekent dat invreten? Want uiteindelijk zijn jullie dat kleinere bedrijf... en zijn zij de grote reus. Klopt, alleen als je gaat kijken naar wat de kennis op, specifiek op kunststofgebied is... dan is men daar ook heel leergierig. En daar moet je gebruik van maken door ze de juiste informatie te geven. En uiteindelijk kom je ook in contact met die designer. En die stuurt je af en toe eens een keer een tekening toe. Goh, kan dit? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want dan kun je vanaf het begin af aan je mening geven. En die wordt ook in negen van de tien gevallen overgenomen. Ja, is dat zo? Want, want uh, je bent niet de eerste die op deze plek staat... om uh, ondernemen in Duitsland over het voetlicht te brengen. Het gaat ook om hiërarchie, toch? Jazeker, daar moet je altijd ook respect voor hebben. En daarom moet je ook juist de goede weg volgen. 
vierde inkoper dat hij of zij weet dat je naar die designer gaat of naar die inkoper of naar die uh, ontwikkelaar. Ik heb het een keer meegemaakt dat inderdaad een ontwikkelaar hadden we prachtige plannen meegemaakt, offerten gemaakt. Uiteindelijk komt de order. Ja, de inkoper was in het proces niet meegenomen. Helaas, geen opdracht, alle energie weg. Hoe gemoedelijk maak jij het eigenlijk met je Duitse klanten? Weet je voldoende gespreksonderwerpen? Wordt het op prijs gesteld of moet je meteen ter zake komen? Nee, het is altijd een combinatie van. Uh, vertrouwen uh, krijg je niet alleen door zakelijk te zijn... maar dat is ook inderdaad mee kunnen praten. En wat ik zelf altijd doe, is als ik uh, met de auto de grens overrijd... dan zet ik meteen uh, de Duitse radio op... om ook inderdaad de laatste stand van zaken te horen van... wat speelt er nu in het land? Luister je in Nederland wel echt naar de goede zender of niet? Ik luister in Nederland niet altijd. Nee, maar naar ben je. Maar wel, nee, ik maar, wel, het maar even. Nee, dat klopt. Maar sinds dat het Duitsland is, zeer zeker wel. Nou hebben we het hier over de Duitse industrie. De Europese motor zou je wel kunnen zeggen. Maar er zijn ook bedreigingen van buitenaf. We kennen de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten. China bijvoorbeeld. Speelt dat in Duitsland? Die dominante positie die ter discussie staat. Omdat de Chinezen bijvoorbeeld bepaalde kennis overnemen. Of bepaalde industrie in hun greep hebben. Niet dat wij ervaren. Als we kijken naar uh, de bedreigingen van de Chinezen... Dan, dan heb ik zelf het idee dat de Duitsers zich daar nog beter tegen geweren... als uh, in Nederland. Nederland is, uh, ja, enkele bedrijven zijn al in Chinese handen gekomen... of in buitenlandse handen. En het idee is er dat men daar toch ja, veel trotser is... nog misschien op hun eigen firma's die er zijn. Ja. Um, zijn jullie wel eens benaderd overigens, of niet? Nee. Of staan jullie niet te koop, maar worden jullie wel voortdurend benaderd? Ik hou het bij het eerste. Maar misschien moeten we een keer een kopje koffie drinken. Ja. <laughs> kopje koffie kan altijd. We spreken elkaar in het kader van de verkiezingen. 26 september, ja. het einde van 16 jaar Angela Merkel. Ja. Vermoed jij dat dat nog iets gaat veranderen... ook in de industrieën waar jij actief in bent? Hè? Want het gaat veel over digitalisering, het gaat over het klimaat... het gaat over dus de grote thema's. Denk je dat je daar iets van gaat merken? Daar denk ik zeker dat we daar wat van gaan merken. En vooral ook omdat de milieu begint meer een, echt een item te worden op de agenda. We zien overigens al ook in het zuiden dat in Baden-Württemberg... is al met de Grünen een verbundenis. Als we kijken naar Bayern, waar het al met de vrije willen is... daar ziet men al de eerste signalen. Ik heb, dus het, is ik heb het idee dat je thuis ook gewoon Duits praat, of niet? Het is überhaupt geen, geen thema, mensen. Nee, precies. Nog even één ander ding. Want de verkiezingen doen het toe, maar er wordt ook al jaren gesproken... over de doorbraak van de 3D-printer. Zijn jullie dan weg als iedereen daarop overstapt of niet? Nee, zijn we niet weg. De 3D-printer is een aanvulling uh, wat na ons misschien kan komen. Wij werken maar veel... na jullie. Wij werken veel nauwkeuriger en wij kunnen veel makkelijker... waar uh, een 3D-printer absoluut nog niet aan kan komen op dit moment... Maar de ontwikkeling blijven we zeer nauwgezet volgen. Berry van den Burg, fijn dat je er was. De salesdirecteur van BKB Precision. Heel hartelijk dank. BNR Duitsland wordt mede mogelijk gemaakt door Van Diepen van der Kroef Advocaten.